0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludo de la manera más atenta y afectuosa al auditorio de Sobrevolando la Biblia, episodio 309, en Primero de Reyes, capítulo 16. Les habla David Alves, padre. A manera de repaso, vimos que el reinado de David eh, se da en todo el libro de Segundo de Samuel. Su hijo Salomón, vimos la gloria de su reino en Primero de Reyes, del 1 a. En el capítulo 11 es donde Salomón muere. En el capítulo 12 de Primero de Reyes, el reino se divide. Roboam, hijo de Salomón, se quedó como rey en el sur sobre dos tribus. Y vamos a ver que todos los reyes legítimos del sur fueron descendientes de David en cumplimiento del pacto incondicional que hizo Dios con David descrito en segundo de Samuel 7. Jeroboam, él se quedó como rey del norte sobre diez tribus. Ahora, en el capítulo anterior de este libro, primero de Reyes capítulo 15, David hijo nos habló de los reinados del norte de Nadab y de Baasa. El comienzo de Baasa lo vimos en ese capítulo, hoy vamos a ver la conclusión de su reino. Estos dos, Nadab y Baasa, eran reyes de Israel. Y se nos habló también de tres reyes de Judá, Abiam, Asa y Josafat. Ahora, eh, Nadab es hijo de Jeroboam, pero ya el tercer rey del norte, Baasa, él no es descendiente de Jeroboam, él es de otra familia, o sea, él marca el inicio de la segunda dinastía en el norte. Todos los reyes del norte fueron malos. Y por eso es que el reino del norte se va a ir al cautiverio en Asiria 125 años antes del cautiverio del sur a Babilonia. Eh, del reino del sur hemos visto que Roboam y Abiam fueron malos. Fíjense, Roboam sería la tercera generación, contando desde David, David, Salomón, Roboam. Esto se ha dicho muchas veces, cuidado con la tercera generación. Lo que padres hicieron cuando primero aceptaron a Cristo y vivieron con fervor su vida cristiana, le heredaron mucho a la segunda generación, que apreció en gran manera eh, lo que sus padres eh, habían logrado. Pero tantas veces en el testimonio de una iglesia es la tercera generación la que no aprecia el testimonio eh, heredado de sus padres, sus abuelos. Entonces, Romoam y Abiam, bisnieto de David, eh, malos. Asa y Josafat fueron buenos. Y si a veces la tercera generación es la que pierde de vista el valor de la herencia espiritual que han recibido, esto parece ser algo cíclico y gracias a Dios que Asa y Josafat no siguieron en los pasos de Roboam y Abiam, pero ellos en gran manera buscaron al Señor. Entonces no tenemos excusa. Eh, si nuestros abuelos y nuestros padres nos heredaron eh, riqueza espiritual, deberíamos conservar ese amor al señor si nuestros padres y nuestros abuelos no nos fueron ejemplo tenemos la oportunidad de poner un alto a eso y empezar a vivir hoy para dios no hay excusa se mencionó a josafat en el capítulo 15 el capítulo anterior y vamos a tener que esperar hasta el final de este libro de primero de reyes hasta el capítulo 22 para leer de su muerte Mientras tanto, vamos a ocuparnos de Baasa y de su hijo Ela. La tercera dinastía va a comenzar con un hombre llamado Simri y la cuarta dinastía con Omri y su hijo el comienzo del reinado de Acaba. Así que abróchese el cinturón en los sobrevuelos de los siguientes capítulos va a haber mucha turbulencia con el reinado de Acab y su esposa Jezabel y el ministerio del profeta Elías, principalmente. Entonces aquí empieza, aunque hemos visto ciertos varones de Dios y profetas, aquí empieza un segmento eh, bastante rico, especialmente para historias de la Escuela Bíblica Dominical, con las vidas de Elías y Eliseo como profetas a la par de estos reyes eh, inicuos Entonces vamos a ver primeramente eh, en los versículos 1 a 7 la conclusión del reinado de Baasa en el norte. Y recuerde eh, la segunda dinastía, Baasa, ya no es descendiente de Jeroboam o Nadab. Dice el versículo 1, Vino palabra de Jehová a Jehú. Hay que distinguir este Jehú, que es profeta, de otro Jehú, que es rey. Pero este profeta Jeú es hijo de Anani. Y... Parece ser que es el mismo Anani de Segundo de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. Si es así, tenemos el caso interesante aquí del papá, que se llama Anani, haciéndole una advertencia al rey del sur, a Asa, allá en Segundo de Crónicas 16, mientras que el hijo, este Jeú, profetiza contra el rey del norte, contra Baasa. Vimos que Baasa es de la casa de Isaacar, de la tribu de Isaacar, y no siempre se nos dice de qué tribu eran los reyes del norte, pero aquí con Baasa eh, sí sabemos. Por cuanto yo te levanté del polvo, este es el mensaje de Jehú a Baasa, o sea, eh, el inicio de otra dinastía, de la nada, insignificante, eh, sin fama alguna, Dios levanta a Baasa: Te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, sobre las diez tribus del norte. Pero Dios le dice por medio de Jeú has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí, aquí está el mensaje tan duro que Jehú fielmente recibido de Dios ahora va a comunicar. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa... Fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Para estas mismas palabras utilizadas para describir el juicio futuro de Baasa, primero de Reyes 16.4, donde estamos, le habían sido dadas a Jeroboam por el profeta Ahías allá en el capítulo 14, versículos 7, y 10 y 11. Y más tarde, Elías va a predicarle lo mismo al rey Acab. Primero de Reyes 21, 24. Decimos en México que eh, estos hombres no predicaban entonces eh, con pelos en la lengua. Eh, decían las verdades como deberían ser. Eran fieles a Dios a causa de la eh, a pesar, digo, a pesar de la impopularidad que tendrían de sus oyentes. Dice el versículo 5, los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío. No está todo escrito en el libro de las crónicas y hemos visto ya en por lo menos dos, tres ocasiones. No es crónicas con C mayúscula, no se refiere a los libros inspirados por el Espíritu Santo que vienen después de los libros de Reyes. Estas crónicas son los archivos de la nación. Están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa. Tirsa era una ciudad muy hermosa, la segunda capital del Reino del Norte. Empezamos en, en uh, Siquem, ahora estamos en Tirsa, y reinó en su lugar Ela su hijo, o sea la segunda dinastía eh, también tiene eh, dos reyes Jeroboam y Nadab la primera dinastía ahora Baasa y Ela la segunda dinastía pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú hijo de Anani había sido contra Baasa y también contra su casa con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová. Qué bueno cuando Dios bendice a un hombre y a su casa. Noé, Cornelio, el carcelero de Filipos. Pero qué triste cuando Dios castiga a un hombre y a su casa. Con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová. Provocándole. Esta es una expresión que se va a repetir aquí en Reyes. Provocaron a Dios, provocándole a ira con las obras de sus manos para que fuese hecha como la casa de Jeroboam y porque la había destruido. Ahora nos preguntamos si eh, Baasa no era el indicado eh, por Dios para hacerlo o eh, si lo hizo con demasiada vehemencia, eh, no sabemos. Ahora, versículos 8 a 20, tenemos los reinados de Ela y de Simri, también en el norte. Entonces, en este capítulo 16, estamos ocupados, eh, aparte de ciertas referencias, eh, estamos ocupados de, eh, con reyes del norte. Ahora, Ela, entonces, es el eh, final de la segunda dinastía, y Simri será el comienzo de la Tercera Dinastía. Si recuerda, en la introducción le dije que el Reino del Norte se parece a países tercermundistas que a cada rato derrocan, eh, a veces con violencia, a su presidente, a su dictador y se establece otro gobierno y pronto después otro más y otro más. Mucha inestabilidad en el reino del norte. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando uno ve inestabilidad en la vida personal o en la experiencia nacional o en el desarrollo en la vida de una iglesia, inestabilidad es sintomático de serios problemas espirituales. Dice el versículo 8, en el año 26 de Asa, rey de Judá, eh, vimos que Asa, él gobernó 41 años. Entonces, él forma un buen punto de referencia para estos otros reyes, especialmente en el norte, que no duraron Casi nada. Pero en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa. O sea, que también Ela es de la tribu de Isaacar. Eh, sobre Israel, en Tirsa, y reinó dos años. Entonces, fíjense, eh, dos años nada más va a reinar Ela. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado. Aquí está un rey bochornoso, borracho. Eh, embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, eh, Simri aprovecha, lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y entonces Simri reinó en lugar de Ela. Luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a todo, toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón ni parientes ni amigos. Así exterminó Simri a toda la casa de Baasa. Y aquí está otra expresión que se va a repetir varias veces en el Libro de los Reyes y le invito a que lo subraye. Ah, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta jeú Esto lo vimos al principio del capítulo. O sea, Dios promete y cumple, a veces para bien, a veces para mal, por todos los pecados de Baza y los pecados de él a su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel. Y esta es otra frase. No solamente que uno peque, pero que uno haga pecar. Por eso Pablo describe el pecado moral o el pecado doctrinal, el moral en 1 Corintios 5 y el doctrinal en Gálatas eh, capítulo eh, 5, donde estos pecados son vistos como levadura que no solamente afecta a la persona que los comete, pero así como la, la levadura se permea en toda la harina, afectando todo el pan, eh, si no se hace algo, el pecado va a afectar a otros, y esto es lo que ha sucedido aquí, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. Los demás hechos de Ela, todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y de paso, ¿cómo nos va a ir ante el tribunal de Cristo? Todo va a salir a la luz, que el Señor nos ayude. Dice el versículo 15, en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri y reinó siete días en Tirsa. Este es el reinado uh, más corto de todos los reyes. Simri reinó una semana y el pueblo había acampado contra gibetón ciudad de los filisteos, y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla. Y subió Omri de Jibetón con, todo, eh, con él todo Israel y sitiaron a Tirsa unos dos días de camino. Para llegar más, viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real. Prendió fuego a la casa consigo y así murió. Parece que este, escogió la puerta falsa, como decimos, el suicidio. Por los pecados que había cometido, haciéndolo malo ante los ojos de Jehová, andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Bueno, eh, varias cosas estamos viendo, se repiten una y otra y otra vez. El punto de referencia en cuanto a la maldad Jeroboam, el pecado que comete el rey y el pecado que causa el rey que cometa el pueblo, el resto de los hechos de Simri y la conspiración que hizo. ¿No está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Sí, eh, todo se está documentando. Ahora, versículos 21 a 28, eh, tenemos el reinado de Omri, también rey del norte. Esta es la cuarta dinastía. Entonces, fíjese cómo el capítulo eh, nos lleva desde la segunda dinastía, ahora la cuarta dinastía en el norte. Dice el 21, entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. O sea que ya se ha dividido el reino y ahora el norte se divide en dos. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Jinat, para hacerlo rey. La otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Jinat, y Tibni murió y Omri fue rey. Cuarta dinastía. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó doce años. En Tirsa reinó seis años. Pero ahora hay un cambio. La capital del reino del norte de Siquem se cambió a Tirsa, Ahora, dice el 24, y compró a Semer, el monte de Samaria, por dos talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Parece que el trato de compra-venta no solamente fue de dos talentos de plata, sino que permanecería el nombre de Semer asociado con eh, la compra. Entonces el nombre de, de la ciudad es Samaria. Y ahora, de ahora en adelante, esta es la capital del Reino del Norte. Eh, dice el 25, Y hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat. Otra vez este punto de referencia para mal. Y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Entonces, repito y lo hago adrede para que usted vea lo, lo cíclico de esto. Pecó. Hizo pecar, provocó a ir a Jehová. Los demás hechos de Omri, todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Dice Tomás eh, Constable en su comentario de Dallas: Omri fue probablemente el líder más fuerte del reino del norte hasta ese momento. Los registros asirios que datan de más de un siglo después de Omri se refieren a Israel como la tierra de Omri. Y por eso esta expresión que leímos, las valentías que ejecutó. Eh, aunque de Omri se dice muy poco en primero de Reyes, fue un rey poderoso y políticamente eficaz. Pero la principal preocupación del escritor de primero de reyes, fue la condición espiritual de hombre. Yo he contado esta anécdota muchas veces, pero mi abuelo se llamaba Héctor. Él conocía a un hermano en el Canadá que se llamaba Jacob. Jacob eh, se dedicó a la a los bienes raíces, a la venta de bienes raíces, y se hizo millonario. En su cena de gala, celebrando 50 años de matrimonio, Héctor y Jacob están sentados a la mesa principal y empezaron a hablar de cómo sufrieron tanto durante la Gran Depresión en Norteamérica, los años 30, cuando era eh, dificilísimo conseguir empleo o comprar víveres, etc. Jacob le dice a Héctor, sí, Héctor, éramos muy pobres en ese tiempo, ¿verdad? Héctor le contestó, porque lastimosamente Jacob ya no era para el Señor lo que una vez había sido. Héctor le dice a Jacob, sí, Éramos muy pobres en ese tiempo, Jacob, pero vivíamos más cerca del Señor. Eso es lo triste de estos reyes, valentías, poder, riqueza, fama. Pero no hay nada de espiritualidad. No hay nada de herencia eh, para generaciones posteriores en cuanto a a devoción al Señor y hombre durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo acab su hijo entonces tenemos el final del capítulo versículos 29 a 34 el comienzo del reinado de acab porque esto nos va a llevar eh, con acab hasta el capítulo 22 versículo 40 eh, o sea que vamos a ver eh, la cuarta dinastía. Estamos todavía en la cuarta dinastía con Omri y su hijo Acab. Dice el 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. O sea que tuvimos eh, eh, 24 años con Baasa dos años con su hijo Ela siete días con Simri doce años con Omri y ahora veintidós años con Acab y Acab dice el 20, eh, el treinta versículo treinta Acab hijo de Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él o sea Jeroboam y compañía se quedaron cortos, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. ahí arriba en la costa, al norte, Sidón. Bueno, hace eco el capítulo 11, versículo 5 de este libro. Cuanto a Salomón, Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Papá, ¿qué influencia estás teniendo sobre tus hijos, tus nietos, los que te rodean? Acab fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Entonces ahora sí, no solamente tenemos estos dos becerros en Dan y Betel, ahora tenemos templo a Baal en Samaria, haciéndole competencia al templo de Dios en Jerusalén. Hizo también Acab una imagen de acera haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Y Les he dicho ya provocar, provocaron, provocaron la maldad de estos hombres provocó al Dios de misericordia que tanto quería bendecirlos y derramar bien sobre ellos. Ahora, este último versículo es sumamente impresionante. En su tiempo, en el tiempo de Acab, y él, de Betel, reedificó a Jericó. Esto fue un desafío a Dios, como vamos a ver en un momento. Y a precio de la vida de Abiram, su primogénito, y él echó el cimiento de la ciudad, y a precio de la vida de Zegub, su hijo menor, y él puso las puertas de la ciudad. Y aquí está esta fórmula que ya les he mencionado, conforme a la palabra que Jehová había hablado, en este caso por Josué, hijo de Nun. eso es una nota muy solemne. ¿No ve? Josué, cuando sucedió la conquista de la, eh, de la ciudad de Jericó, 500 años atrás, Josué dijo, eh, Josué 6:26. En aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo, Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ahora, el comentario exegético y explicativo de la Biblia de Jameson, Foster y Brown. Eh, tiene esta nota que me impresionó mucho. El acto de Yiel no resistido por nadie muestra una dolorosa evidencia de que el pueblo de Israel había perdido todo conocimiento o todo respeto por la palabra de Dios. Hermanos, creo que necesitamos tomar inventario de nuestras vidas nuestras familias, nuestras iglesias. Será posible que hay cosas que estamos practicando porque hemos perdido todo conocimiento o todo respeto por la palabra de Dios. El asunto de la reverencia, de, de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, sea en el hogar, o cuando estemos reunidos como iglesia. Es algo que amerita urgente, cuidadosa atención. Pero he dicho que esta profecía de Josué se cumple 500 años, poco más de 500 años después, en los días de Acab, con este hombre y él. Y no ve la escritura, Dijo el Señor Jesucristo, no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Si Josué lo dijo, no importa que pasen cinco siglos, tarde o temprano lo que Dios dijo por medio de su profeta, en este caso Josué, se va a cumplir. ¿No ve? Esto es lo que llamamos la infalibilidad de la Biblia. La Biblia en su inspiración divina es infalible la infalibilidad de la biblia qué quiere decir que la biblia no se equivoca es inerrante sin errores en sus manuscritos originales es verbal en su inspiración o sea cada palabra eh, inspirada por dios es 100% confiable juan 17 17 cristo en su oración dijo al padre tu palabra es verdad Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Pablo escribió, toda la escritura es inspirada. Segunda Pedro 1, versículos 20 y 21. Pedro escribió, tenemos la palabra profética más segura. Entonces, hacemos bien en recordar que ninguna profecía en la Biblia que debería haberse cumplido ya, cayó a tierra. Déjenme decirlo de otra manera. Toda profecía que debería haberse ya cumplido, ya se cumplió. Entonces, ¿cómo miro yo con certeza, con fe, con seguridad, eh, el hecho de que la venida del Señor por su pueblo, el rapto, el arrebatamiento, es un evento inminente, podría suceder en cualquier momento? ¿Lo dudo? Absolutamente no. Tengo todo. Toda la confianza del mundo de que esa promesa del Señor se va a cumplir. Así los eventos de la tribulación, así el evento glorioso de la venida de Cristo en gloria y el establecimiento del milenio. Todas esas profecías que no se han cumplido todavía se van a cumplir porque todas las profecías que deberían haberse cumplido se cumplieron. Entonces no hay nada que dudar. Que el Señor nos ayude a seguir estudiando este libro de Primero de Reyes.